0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Se você quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. E você também pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Soundcloud, enfim, em todas as plataformas de streaming para você poder acompanhar todas as nossas edições. E na edição de hoje, temos a participação de Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia. do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em História Econômica com doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bem-vindo ao Brasil Latino, Alexandre.
2: Muito obrigado pelo convite, Marco. Prazer estar aqui contigo.
1: E vamos começar da base, professor. É muito importante que a gente saiba um pouco como é que a economia latino-americana foi criada. Quais são as características que podem haver em comum entre uma presença hispânica e a presença portuguesa, por exemplo?
2: Esse conjunto de de países, mais de 30 países, que hoje compõem o que a gente chama de América Latina, na verdade foram todos colônias. né? O Brasil, que fazia parte da América Portuguesa, os demais países faziam parte da América Hispânica, havia alguns países vinculados a, a a metrópole francesa, mas o que caracteriza esses países é que no momento da ascensão dos países europeus, via expansão comercial ou mesmo depois da Revolução Industrial, esses países se colocavam no mercado internacional como produtores de matérias-primas, de minérios ou de produtos agrícolas. Essa é a característica. né? O importante historiador Caio Prado Júnior seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, referindo-se ao Brasil, falava, olha, se o, o traço, aquilo que nos confere sentido é que nós uh, fomos criados para oferecer produto para eles, né? enquanto está se desenvolvendo o capitalismo, nós estamos vendo a expansão do mundo comercial na Europa, a nossa função é uh, via produção em larga escala, muitas vezes utilizando trabalho escravo ou outras formas de trabalho forçado, nosso objetivo estava em fornecer, esse era o sentido da colonização. Ainda que haja muitas diferenças entre a América Portuguesa e os países da América Hispânica, que depois foram divididos em vários países. A América Hispânica, inicialmente, era um espaço de exportação de metais preciosos. No caso da América Portuguesa, basicamente, eu tive que implantar um novo modelo de de colonização, com as colônias de exploração, com com a mão de obra escrava. Esse sentido da colonização era a marca desses territórios que depois ficariam independentes, no século XIX, boa parte deles e que a gente chama hoje de latino-americano. Aliás, foi, inclusive, Napoleão III, que que tinha, né? é daí que surge o termo da América Latina, não foi nem da América Espanhola, nem da América Portuguesa, era uma pretensão já ali no século XIX. Então, foi de fora, inclusive, que veio o termo que unifica essa região, que tem tantas diferenças, contrastes e formas diferentes de inserção externa.
1: E do ponto de vista dessa característica comum de fornecimento de matérias-primas para o mundo que se desenvolvia lá fora, né, para as potências da época, isso tem se alterado ou se alterou ao longo do tempo? Que experiências mais significativas de tentativas de soberania ou de uma independência econômica aconteceram na América Latina?
2: Essa é uma questão muito interessante. né? É, se a gente pega o grande clássico do... do do Celso Furtado, grande, né? um dos maiores pensadores econômicos eh, da América Latina do século XX, com certeza o grande pensador econômico brasileiro do século XX. O Celso Furtado tem um livro, inclusive eh, hoje continua sendo publicado pela Companhia das Letras, o Economia Latino-Americana, que ele eh, mostra que eh, eu começo, começo a ter diferenças entre os países na segunda metade do século XIX. Eu tenho. Ele pega, por exemplo, o contraste entre Bolívia e Argentina. Enquanto a Argentina está se especializando em cereais, na exportação de carne, e na região da da Pampa úmida, né, com alta produtividade, gerando uma massa de lucros, inclusive capitalistas nacionais envolvidos com financiamento inglês, com comerciantes ingleses, havia uma massa de riqueza que investia e até o surgimento de relações assalariadas, né? enquanto na Bolívia era quase como um quisto, né? era uma extração de minério que não gerava impacto. né? Então ele começa a perceber que surgiu uma nova divisão internacional do trabalho com Depois da Revolução Industrial na Inglaterra, quando os países da Europa começavam a se industrializar, havia uma maior necessidade de matérias-primas e alguns países conseguiam atender essas necessidades e gerar transformações internas. O mesmo aconteceu no Brasil na região do café, então chamada a região do centro-sul, né? E é ali que eu começo a ter uma dinamização. Então a gente pode dizer que uh, até 1930, 1929 nós vamos ter a grande crise de 29. três países ali avultam, Brasil, México e Argentina, já contando com uma certa base industrial, apesar do seu crescimento voltado para fora, né? Como consequência da crise de 29, e aí surge o pensamento da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, criada em 48, e o seu grande líder, o Raul Prebisch, o argentino, que era até um liberal, defendia as vantagens comparativas, que cada país deveria é, se especializar naqueles bens mais intensivos no, no, nos fatores de produção. É, que tinham mais abundância, no caso da América Latina teria que ser terra e trabalho. Ele percebia que o novo centro dinâmico, não mais a Inglaterra, agora os Estados Unidos, também era uma potência agrícola, né? e que os Estados Unidos cresciam para dentro né? e, e não tinham tanta necessidade de exportação dos países latino-americanos. Então havia uma tendência à queda dos preços das matérias-primas e com esses preços em queda eu não conseguiria consumir os bens industriais aquilo que o Celso Furtado chamava de modernização, ou seja, eu exportava para fora bens primários e as elites do século XIX que Machado de Assis tão bem retratou no Rio de Janeiro, consumiam né, os bens que lhes fazia parecer com as elites europeias agora, se eu quiser comprar produtos industriais, eu teria que produzir aqui então, o Raul Prebich começa a perceber que depois da crise de 29, já tem um processo de industrialização. Então, não foi ele que inventou, ele e o Celso Furtado, a industrialização. Na verdade, eles diagnosticaram né, um processo que, que vinha desde 29, e que Brasil e México ali têm a dianteira, são os países que realmente chegam a superar o que a Cepal chamava de etapa fácil de substituição de importações, ou seja, uma coisa é a industrialização que substitui calçado, roupa, alimentos, outra coisa é uma industrialização que é capaz de produzir avião, que é capaz de produzir usina hidrelétrica, que é capaz de produzir infraestrutura pesada. Brasil e México, inclusive, graças ao papel do Estado e talvez a dimensão do seu mercado, apesar de ser um crescimento, em grande medida, concentrador, ou talvez por ser concentrador, conseguiram né, avançar no processo de de industrialização. Então, eles diagnosticavam um processo para tentar intervir sobre esse processo, planejando um processo de industrialização.
1: Antes que você entre nessa etapa de um novo projeto de industrialização, só voltando um pouquinho atrás, nessa virada do século XIX para o século XX, o papel da Argentina, que que se caracterizou até como um um protagonismo muito forte na economia latino-americana, foi isso?
2: É, a América Latina, nessa época... Era um país que tinha uma das dez maiores renda per capita do mundo. Ou seja, se eu pego o PIB, divido pela população, havia a riqueza dividida pela população. Ou seja, tinha uma grande... E os preços né, dos cereais, apesar de caírem em termos internacionais, porque havia uma demanda muito grande... Gerava uma rentabilidade muito alta para. Então eu consegui criar até a coisa do argentino prepotente, arrogante. Na verdade, é o porteiro que que vive no centro dessa conexão com essa economia mundo e que eu tenho uma classe média. O Uruguai é a mesma coisa. Eu tenho um estado do bem-estar social já nos anos 10, 20. Uh, no governo Jorge Bagem, no, no Uruguai. Então, alguns países conseguem se a, a, a aproveitar desse modelo de expansão para fora. Só que ele vai durar até 1900... Só para você ter uma ideia, o segundo metrô criado no mundo, com capital inglês, o primeiro é em Londres, o segundo é em Buenos Aires. Então, isso mostra quão uh, Buenos Aires era quase que o parte... De um centro ampliado da economia mundo daquela época.
1: Ou seja, já fazia parte dessa expansão capitalista. Isso. Então, voltando agora à outra etapa, quer dizer, a etapa onde Brasil e México assumem um papel mais protagonista.
2: nesse livro Economia Latino-Americana o Celso Furtado faz um contraste entre o Brasil e a Argentina dizendo que na na verdade a Argentina quase que monta um sistema industrial mas ela não tinha os elos mais fortes, os setores de bens de capital e para isso eu teria que ter exportações de bens de matérias-primas e e que na verdade os preços caem pós 30, então na verdade a Argentina consegue até melhorar os padrões de vida mas sem ter um reforço na industrialização, o Brasil pelo contrário, tem um reforço na industrialização, eu crio uma classe média assalariada uma classe operária, mas com padrões de concentração muito elevados. Então, na verdade, a América Latina, o Furtado costa, costumava dizer, olha, a América Latina, na verdade, é, esses países são muito diferentes, mas o fato de, de é, terem passado por condições históricas semelhantes, o contraste entre esses países permite que um nos explique mais sobre sobre o outro. Então, esse contraste entre Brasil e Argentina e, ao mesmo tempo, Brasil e México versus Argentina e os outros. Porque nos demais países, eu não tive efetivamente um processo de industrialização.
1: Foi uma exploração mais bruta, digamos assim.
2: É, diríamos que eu tenho uma expansão de uma indústria de bens de consumo não duráveis, mais fácil. né? Eu tenho um um importante... Herdeiro, sucessor do Celso Furtado, eu, eu gosto de chamar pós-Furtadiano, infelizmente não está mais entre nós, o professor Antônio Barros de Castro, no seu livro A Economia Brasileira em Marcha Forçada, ele vai dizer: olha, na verdade, em alguns casos, na verdade eu tinha uma, quase como uma economia de fachada industrial, eu tinha uma montagem de bens mais para para me favorecer de algumas licenças de importação, comprava todo o resto, mas não havia o estabelecimento de uma cadeia produtiva interna. Ele pega, por exemplo, o caso da da Venezuela e da Colômbia, mas especialmente no caso da Venezuela, isso é mais apropriado. Então, a noção de que houve uma mutação industrial, só para você ter uma ideia, o Brasil, das 500 maiores multinacionais, 400 multinacionais estão em solo brasileiro, ou seja, você tem um mercado interno e uma capacidade de exportação ainda focada na América Latina, que é muito forte. Obviamente que a gente está passando por um processo de esvaziamento da nossa estrutura produtiva e industrial, a gente pode falar sobre isso é, é, mais adiante. Mas os outros países, como eles não se industrializaram efetivamente, a regressão industrial ou a desindustrialização é mais fácil, como é o caso do Chile. Né? Então, é, tem um outro grande pensador, o Albert Richman, fala olha, a partir dos anos 70 as trajetórias entre os países latino-americanos começam a se bifurcar. Se antes cada um se industrializava, ainda que cada um à sua maneira, havia processos de industrialização muito particulares, a partir dos anos 70, as formas de vinculação à economia internacional passam a ficar, a a ser cada vez mais diferentes.
1: E o que que seriam essas diferenças exatamente?
2: Na verdade, é importante dizer que uh, 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 o, 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 o Celso Furtado e, e, e especialmente o Raul Prebisch, ele sempre, há uh, toda um, um, uma narrativa sobre a Cepal, de que a Cepal defende o protecionismo, achava que iria autossuficiência da industrialização voltada para o mercado interno. Nada mais equivocado do que isso. Na verdade, o Prebisch era preocupado com essas industrializações estanques. Eu vou criando capacidade produtiva, mas eu não tenho demanda. Então, a noção de uma integração regional, é algo que surge já nos anos 60, tanto que eu vou criar o um mercado como um centro-americano e eu vou criar a ALAU, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, justamente para tentar criar sistemas econômicos regionais. Obviamente que com as ditaduras militares, as ditaduras militares, por mais que elas sejam abertas, ao cap- possam ser mais ou menos abertas ao capital internacional, eu tenho uma noção de que o meu inimigo é um de que o meu meu vizinho é um potencial inimigo. Então, por exemplo, o Chile, que fazia parte do do pacto andino, que depois chamou Grupo Andino e depois vai virar Comunidade Andina, o Chile já rompe com a Comunidade Andina. né? Então, esse esforço de integração, com a ascensão dos governos militares, ele perde, perde fôlego. E, especialmente, Chile e Argentina... Tem um, o, o grande historiador inglês, Perry Anderson, quando a gente fala de neoliberalismo, hoje ele diz que a primeira onda do neoliberalismo foi na América Latina. Antes foi...
1: mesmo de Thatcher Reagan... Isso,
2: foi no governo Pinochet, de onde vem o, o, o nosso ministro. Paulo Guedes, o ministro nosso não, né, deles o ministro da economia do governo atual. Então, foi um experimento de desmonte do, da, da estrutura produtiva e de primarização da economia chilena. Também havia o, o, o governo militar argentino, tinha o ministro da Fazenda, Martínez de Osso, que também executou a mesma política de abertura. Então, Albert Richman vai dizer, no caso do Brasil, os militares completaram o parque industrial. Colocaram o Brasil... É, no mundo do endividamento excessivo, com taxas de juros flutuantes, mas eu consegui completar, foi o único país da América Latina que chegou a completar o parque da Segunda Revolução Industrial. E o México, que tinha descoberto o petróleo, na verdade, virou um grande país exportador e... Se conformou
1: da... com essa Com condição.
2: endividamento externo, uh, havia um processo de dessubstituição de importações. Eu começava a comprar aquilo que antes eu já Produzi. sabia produzir aqui. Então, esses quatro países começam a se diversificar a partir dos anos 70 já.
1: Professor, vamos voltar a esse assunto no próximo bloco, mas agora vamos até atendendo aí uma solicitação sua de preferências musicais. Nós vamos ouvir Astor Piazzolla. Interpretando Libertango. Brasil Latino.
0: está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino, que na edição de hoje entrevista o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Professor Alexandre, no bloco anterior a gente conversava um pouco sobre aquele momento em que o Brasil completa a sua segunda revolução industrial com um parque industrial mais consolidado. Numa relação do Brasil, ainda que sob uma ditadura militar, em comparação aos demais países, o que aconteceu? Os demais países ficaram na rabeira da história? Estão condenados definitivamente ao atraso econômico?
2: É, Na verdade, quando a gente fala segunda revolução industrial, nós estamos falando de um... De um padrão tecnológico que envolve a indústria indústria siderúrgica, a indústria automobilística, uma nova fonte de energia que é a eletricidade, o petróleo, que foi aquilo que os países desenvolvidos cresceram incorporando esse esse padrão. O Brasil é um país de industrialização tardia e que consegue... em grande medida via utilização das multinacionais, obviamente com apoio do Estado e a criação de um um tripé com a participação do capital privado nacional consegue completar mas no momento em que completa nós temos a crise da dívida externa e os países desenvolvidos estão lançando a terceira revolução industrial que é a revolução das telecomunicações da da microinformática e nós aqui na chamada década perdida, né, no sentido de que os países da América Latina tiveram um crescimento, tiveram um PIB per capita, tiveram nulo ou ou, ou, negativo. Ou né? Ou seja, ficaram gerando superávites comerciais para pagar a dívida externa ou tentando conter seus processos de descontrole inflacionário. né? As três grandes economias que representam aí... dois terços do PIB latino-americano, Brasil, México e Argentina, representam aí 50% da da população, um pouco mais de 50% da população. Não não à toa esses três países saíram da crise com esquemas de âncora cambial, ou seja, vinculando as suas moedas ao dólar, e isso permitiu conter o nível de preços. Na Argentina, esse processo chegou ao paroxismo de você colocar na própria Constituição a paridade é, entre o peso argentino e o dólar. E é nesse momento que nós temos o que se convencionou chamar de avanço das políticas neoliberais, que envolvia privatização para atrair recursos capitais externos, que envolvia abertura das economias, né? Agora, ainda que a gente utilize esse conjunto de políticas neoliberais, elas afetaram de maneira muito diferenciada países que já estavam em trajetórias diferentes. né? Então, essa é uma das particularidades, ou seja, a noção de uma economia latino-americana como integrada e dotada de um padrão de acumulação, de uma integração, inclusive com um papel coordenado do Estado e uma perspectiva de inclusão, de superar a desigualdade, isso ficou para trás nos anos 60, 70 depois da ditadura veio a ditadura militar. Então, na verdade, a partir dos anos 80, com as aberturas, essas economias passam a se integrar, a a serem integradas, melhor dizendo, nessa nova configuração da economia mundial capitalista, né? E e esses países, tirando os períodos de euforia, não recuperam, não têm uma capacidade de crescimento como tiveram no período de 30 a 80. Mas, diríamos, o México e a Argentina foram muito mais longe no processo de privatização e de abertura da economia do que o o Brasil, por exemplo. Eu gosto de comparar o Brasil e o México no início dos anos 90, enquanto o México está aderindo ao NAFTA, né, assinado em janeiro de 94, o Brasil... Uh, na época eu estava me recém-formando, né? o Brasil já era chamado de um global trader. O que, que é? É um, é um comerciante global. Eu pego uh, 25% do meu, por cento do meu comércio está com os Estados Unidos, outros 25% com a Europa, outros 25% com a América Latina e outros 25% com o resto do mundo. Então, eu eu não tenho como priorizar uma ou outra região, eu tenho que fazer comércio com todo mundo, eu tenho que saber muitas vezes até utilizar um país ou uma potência contra a outra. né? Então, esse tipo de inserção diferenciado, que tem a ver com essas várias ondas da história, faz com que uma política dita neoliberal afete um país de uma forma e afete o o outro país de outra forma. O Chile, por exemplo, que é muito saudado como país, depois das reformas, do Pinochet, que cresce bastante, cresce basicamente a partir de exportação de produtos primários. Desenvolveu também um setor de serviços, mas é um dos países mais desiguais da América Latina. Ou seja, é um modelo de de crescimento que não é capaz de incorporar ou de superar a desigualdade. Aliás, uma coisa... Se a gente for olhar, não existe uma economia latino-americana, como eu havia falado mas tem algumas... Algumas, uh, uh, por exemplo, a América Latina, uh, são 640 milhões de pessoas na América Latina hoje. Isso aí significa 8% da população mundial. Tem um PIB de 7,5 trilhões de dólares. É um PIB de 6% do, do PIB mundial. Qual que é a característica, se eu quiser pegar a média? A desigualdade. A América Latina é a região do mundo com maiores taxas de desigualdade. Mais do que os países desenvolvidos, que desenvolveram seus estados do bem-estar social, e menos que os países pobres, que sequer geraram excedente para concentrar nos segmentos, na classe média e na classe alta. Então, o que caracteriza a América Latina é justamente a desigualdade que tem a ver com esse crescimento concentrador e que se manteve mesmo nos momentos de abertura, porque foram determinados segmentos de classe que se aproveitaram das políticas de abertura do mercado. não tive uma dinamização do capitalismo a partir de baixo, como muito se pregou.
1: Esse tema da desigualdade, inclusive, tem sido muito ressaltado pelos... Relatórios da Cepal. A Cepal tem feito relatórios anuais praticamente sobre os índices de desigualdade e é notório que esses índices acabam em alguns momentos até sendo um pouco diminuídos, porém em outros momentos eles voltam. E nisso a gente entra um pouco na questão dos ciclos econômicos, quer dizer, nós temos aí na economia mundo capitalista esses ciclos que vão, vêm, e acabam deixando sequelas, consequências. Né? Nesse sentido, professor Alexandre, eu gostaria que você comentasse um pouco agora sobre o papel da China nesse cenário latino-americano.
2: Bom, eu, eu, eu diria uh, que a China uh, muda tudo no mundo. Uh, tem um intelectual inglês, Mark Leonard, que diz o seguinte, todo tema global tem uma dimensão chinesa. Então, não dá para. Qualquer aspecto da realidade do mundo você pode encontrar uma dimensão chinesa, como a China. Né? Então, desde a, da, das reformas eh, econômicas iniciadas pelo Deng Xiaoping em 78, a China vem passando por um processo. A China já era, diríamos, um país eh, relativamente industrializado, mas era uma industrialização via planejamento e via o modelo comunista. Uh, eles. É, a partir de 78 começam a estabelecer um conjunto de reformas graduais no sentido de atrair capital externo, abrir espaço para exportação e liberar os preços da economia. Mas sempre mantendo um controle muito forte do Estado. Quando eles falam socialismo com características chinesas, na verdade, é, se a gente for olhar, o processo de acumulação de capital na China Qualquer pessoa que chega na China fica impressionado com o falso sistema de consumo e com regiões que até então eram inóspitas e que são, passam a, a ser assimiladas pelo processo de acumulação de capital. Mas existe uma programação do Estado, e o que é interessante é o seguinte, boa parte das grandes empresas competitivas da China em escala internacional são as SOS, que em inglês são States. State Owned Enterprise, são as empresas controladas pelo Estado, e geralmente pelo Estado Central. Então, a China foi tendo um processo de vinculação nessa economia, se eu pego nos anos 80, a pauta de exportação da China era mais intensiva em produtos primários do que a do Brasil, que já exportava bens industriais relacionados com esse processo. Então, eles tiveram todo um processo de assimilação de empresas multinacionais para criar joint ventures, parcerias com as empresas Inicialmente eram capitais vindo do sudeste asiático, de Taiwan, de Singapura, Hong Kong, inclusive da diáspora chinesa. E depois as potências tradicionais começaram com bens de consumo não duráveis e depois eles tinham um, um programa de aumentar o conteúdo tecnológico e a intensidade de capital. Então hoje a gente vê a China produzindo não só computador, mas produzindo grandes máquinas. Então, quando, uh, foi algo que surgiu uh, quase que de súbito, quando a gente vê. Mas quando inicia o governo Lula, em 2003, que o Brasil passa a ter um, um, um superávit comercial já em 2003, de 20 bilhões de dólares, eu já vejo a participação da China ali. Se eu pego a América Latina de 2000 a 2015, o comércio da América Latina, com o mundo, exportações, mais uh, importações, cresce 2,5 vezes. Com a China, cresce 25 vezes. Obviamente que cresce de um patamar pequeno, né? Mas isso está acontecendo em escala global. Ou seja, se eu pego a China passa a ser a grande exportadora de bens industrializados e agora não são mais só guarda-chuvas, é, 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 as quinquilharias a, da essas rua, quinquilharias que a gente está acostumado, hum. né? Roupas de, de, de baixa qualidade, brinquedos, né? Eles começam a, a evoluir na cadeia de valor. E hoje qualquer computador que a gente compra é, é feito no, na China. Então, e uma boa parte do superávit comercial, o foco deles é o mercado da União Europeia e dos Estados Unidos. Obviamente que isso acaba rebatendo. Eles têm uma capacidade de oferta, porque o que acontece? Tem uma taxa de câmbio desvalorizada uma taxa de juros baixa, crédito público e um programa de atrair empresas multinacionais para os setores de fronteira que permite que eles façam quase que um plano de metas em escala quilométrica, global, inclusive incorporando os países do Sudeste Asiático como fornecedores focados no mercado. Então, obviamente que... Como eles demandam, passam a demandar commodities, antes eles eram exportadores. Então, a gente percebe que boa parte dessas exportações da América Latina para eles é de commodities. E, ao mesmo tempo, eles começam, 50% das nossas importações da China, de produtos industriais da América Latina, são de máquinas e equipamentos hoje. Então, a China começa a reorganizar os fluxos econômicos. Países como Chile e Peru, que têm as commodities, que são, eles ganham na loteria das commodities. O Chile tem cobre, o Peru tem minério de ferro. Então, esses países já exportam mais de 20% do que eles exportam, é para a China, porque a China quer o que eles têm para vender. O Brasil tem minério de ferro, tem petróleo, tem soja, celulose, tem uma grande oferta de matérias-primas. Então, o Brasil tem altos saldos comerciais com a China em termos de bens primários. Mas, ao mesmo tempo, é o país que tem uma estrutura industrial produtiva mais forte. Então, os bens da da China entram aqui e começam a criar buracos na nossa cadeia produtiva, especialmente nesse período de 2008, quando, a partir de 2005, a nossa moeda volta a se valorizar. Mas ninguém está percebendo isso, alguns estão dizendo que está tendo desindustrialização, porque a economia brasileira cresce tanto que dá espaço tanto para o produtor local como para o bem chinês. E, na verdade, o bem chinês... Antes o chinês exportava roupa, ele continua exportando roupa, mas o concorrente dele aqui começa a comprar máquina têxtil para poder competir com a roupa que vem de fora. E aí eu tenho até uma dinamização do setor. Então, toda a economia passa a ser engolfada pela economia chinesa. Então, esse movimento do Trump... Obviamente aí que tem muito, né, de é basicamente protecionismo, mas na verdade é uma tentativa de manter a liderança tecnológica, porque as empresas chinesas estão querendo comprar as grandes geradoras de tecnologia na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Quais são os países que se aproveitam da China ou que ganham com a China? Aqueles que exploram os produtos de vanguarda tecnológica. Japão, Coreia e Alemanha. E os Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos tanto exportam esses produtos de vanguarda tecnológica, como semicondutores, etc. e tal, como exportam soja também para a China. É, é um pouco mais complexo. Então, toda a geografia mundial do capitalismo hoje tá nesses, tem três centros: a China, a União Europeia e os Estados Unidos, desenvolvendo relações entre si, e os países da periferia. Até 2008, isso ia muito bem. Depois que eu tive a crise, os países começaram a se proteger para se reerguer, tentando impedir a entrada de bens chineses. Aí a China começou, na verdade, a... Como é que eles tentam se proteger? A China antes recebia investimentos multinacionais. A partir da política Going Global, do Jiang Zemin, que foi o, o, o primeiro-ministro do, do, da década de 90, a ideia era fazer com que as empresas chinesas elas investissem lá fora. A partir de 2015, as empresas chinesas investem mais lá fora do que as empresas multinacionais investem na China. E qual que é a lógica de investir lá fora? Não só aumenta a rentabilidade, eles disputam o mercado, como gera um fluxo de importações, dos produtos dos próprios chineses. Então, o investimento internacional e os empréstimos internacionais são um dos mecanismos que eles utilizam para, diríamos, não desacelerar o crescimento face à redução do consumo da Europa e dos Estados Unidos depois da crise.
1: Professor, nós vamos continuar com o assunto da China no próximo bloco. E agora vamos ouvir até uma sugestão também sua de ouvir um bolero Luiz Miguel, que vai interpretar La Barca.
0: Brasil Latino.
3: esta es el olvido pero yo no consigo esa razón porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón supiste esclarecer mis pensamientos me diste la verdad De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se diste de amargura oh, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la de vagar piensa que yo por ti estar esperando hasta que tú decidas regresar De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague. Piensa que yo volver estar esperando hasta que tú decidas regresar:
4: Hasta que tú decidas regresar.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Chegamos ao último bloco do Brasil Latino de hoje. Em nossa edição, trazemos aqui o professor Alexandre de Freitas Barbosa, professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da Universidade de São Paulo. Professor Alexandre, no bloco anterior, falávamos da participação da China na economia mundial e os reflexos desse grande país no comércio com a América Latina e também com o mundo. Mas agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse tema que é até atual, que é um pouco da relação estremecida, às vezes mais estremecida, às vezes menos, entre os Estados Unidos e a China.
2: Bom, é... é... Costuma-se dizer aí na literatura internacional, ou seja, quando você é, discute, por exemplo, o caso do Brasil, da América Latina, é, ah, n- nós não temos uma política para a China. Né? Então, durante... É, eu, eu, como estudioso do Brasil, eu fui a, até a China para tentar entender como isso afetava o Brasil e a América Latina. Né? E aí você tem, por exemplo, você tem em 2015 você tem o Fórum China-CELAC, Uh, o Brasil hoje é parceiro estratégico global da China. A China ela tem uma política uh, internacional e ela elenca qual que é o papel dos países. Então o Brasil aceitou ser parceiro estratégico global, mas isso faz parte né do, do, xadrez, do xadrez da China. Porque o Brasil foi, virou país uh, estratégico em, em, no, em 94 em né? 1995, uh, uh, na época do Fernando Henrique, ah, part... aí depois a Venezuela e a Argentina viraram parceiro estratégico, para diferenciar o Brasil. E aí, eu... bom, então, na verdade, quando vem o primeiro ministro chinês, o Brasil e a Argentina disputam, né, para ver. Então, tentei entender qual que é a relação entre o Brasil e América Latina e China e ver como os países da América Latina porque não conformam um sistema regional, ou porque tem diversas prioridades de política externa, até porque as suas inserções econômicas e internacionais são diferentes. Então eu comecei a olhar outros lugares. Então eu comecei a perceber que a mesma lamura existia. Os estudiosos europeus diziam, olha, a União Europeia não tem uma política externa para a China. E isso acontece nos Estados Unidos também. Um importante pensador, sociólogo eh, italiano, o Giovanni Arrighi. Uh, no livro dele, Adam Smith em Pequim, traduzido aqui em português, pela editora Boitempo, o, o Giovanni ele vai falar, olha, tem três visões dentro da, da, da comunidade econômica e intelectual. Do, do... Então, alguns deles falam, olha, eu tenho que administrar a China. Porque, na verdade, boa parte dos interesses norte-americanos estão lá. Na verdade, os preços baixos dos produtos americanos estão relacionados a uma boa parte da cadeia produtiva de empresas norte-americanas que produzem na China e exportam de volta para os Estados Unidos. Na verdade, eu consigo, diríamos, manter os juros baixos e, e turbinar a economia norte-americana, porque os chineses estão comprando títulos da dívida pública para, diríamos, manter a moeda desvalorizada. Então, tem todo um esquema internacional que funcionava até 2008. E uns que diziam, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque a China está desenvolvendo uma, um aparato uh, militar, nuclear. Né? É interessante você saberem que tem toda uma discussão dentro do Partido Comunista uh, Uh, os ouvintes, uh, no caso, né, tem um, um chinês, o, o Shen bijian que é um, era um estrategista de política externa que cunhou o termo ascensão pacífica, dizendo, olha, nós vamos ascender, mas sem, obviamente, que preocupado com os Estados Unidos. Então, uma, uma parte dos Estados Unidos, inclusive o Henry Kissinger, que foi secretário do Estado, defende uma composição com a China e sempre houve a linha dura que agora está presente no governo Trump. Né? Então, obviamente que essa ideia do American First tem muito de retórica, mas tem a defesa de um certo interesse norte-americano, mas que na verdade não existe mais, porque o interesse norte-americano ou estadunidense está espalhado por vários locais. Então, ao impor tarifas para a China, e a China vai... É, reciprocar, né? também vai, vai impor. Também. Né? Vai, vai fazer a mesma coisa, o que eles estão fazendo agora. O que, que eles estão fazendo? Eles estão quase que colocando o imposto ao consumo de produtos chineses, que são tanto bens finais como bens intermediários. Isso vai acabar chegando no consumidor ou então reduzir a rentabilidade das, das, das empresas, porque não necessariamente elas vão voltar para os Estados Unidos. Uma parte delas vai produzir a partir de outros países. Ah, Então, na verdade, no curto prazo, isso está tendo efeitos políticos, retóricos, não sabemos o que isso... Imagino que o Wall Street esteja numa situação, como também boa parte dos líderes das empresas multinacionais que compraram o discurso da globalização, quem é mais competitivo ganha, e a China mostrou que é mais competitiva, mas utilizando as políticas públicas, em vários setores, até no setor de vanguarda tecnológica. Então, na verdade, nós temos uma potência que não perdeu a hegemonia, ou seja, ela não é mais capaz de controlar os órgãos internacionais mas ainda tem uma supremacia militar e a supremacia do dólar, e ela está querendo julgar pesado com a China, o que eu posso chegar e dizer é que uh, isso vai afetar também a, a próprio modo de organização da economia norte-americana e esse ciclo uh, de crescimento que eles estão vivendo com baixo desemprego tende a chegar ao final o Xi Jinping, que é o primeiro ministro, já está dizendo, nós vamos viver momentos difíceis, então ele vou ter que dar uma aprofundada no salto tecnológico e desenvolver outras relações, então na verdade nós temos uma rearticulação desses polos, já não existe mais a possibilidade de eu ter um centro hegemônico Nessa economia capitalista né? E a economia europeia, na verdade, está cumprindo quase um papel pericentral nessa disputa. Continua sendo um espaço importante em termos geopolíticos, em termos tecnológicos, especialmente na Alemanha. E aí, no caso, a periferia, o que que restaria a periferia nesse contexto? Tentar desenvolver suas capacidades e julgar um contra o outro. né? Tentar julgar uma política mais ou menos como o governo Lula ensaiou, mas eu acho que ficou no meio do caminho durante os anos 2000.
1: Nesse sentido, e falando do Brasil especificamente, de sua política externa e de relações comerciais, no início do governo Bolsonaro houve uma sinalização de alinhamento mais automático com os Estados Unidos e até de uma certa rejeição
2: à China. Isso é uma boa jogada? Isso é é uma julgada de lunático, né? Esse Ernesto Araújo, o atual ministro das Relações Exteriores, é um lunático, né? Ou seja todo o Itamaraty ou boa parte dos antigos quadros do Itamaraty, infelizmente já nos deixou o embaixador Af- Afonso Ouro Preto, que eu tive a honra e o prazer de conhecer. Inclusive foi embaixador na China durante o governo FHC. Ele via, ou seja, o que que o, o uh, havia um, um, uma saudação com o movimento dos BRICS foi importante. Inclusive dar o um assento político que não era para combater o Norte, era aumentar a possibilidade de Brasil, China, Rússia e e Índia, de terem uma mesa onde negociavam algumas questões para tentar compartilhar a hegemonia, que não faz mais sentido, aquela do final de Bretton Woods, que é o acordo pós-guerra mundial, né? a geografia econômica mudou, então esses países tinham uma pretensão de mudar o jogo ou a correlação de poder na OMC, na UFMI, no Banco Mundial mas em termos de relação Brasil-China, mesmo no governo Lula, havia a pretensão de que eles iam abrir o mercado para produtos industriais nossos, nós não somos competitivos, eles só aceitam comprar minério de ferro, eles não querem comprar aço, porque eles têm muita gente para gerar na indústria siderúrgica, então eles querem minério de ferro e barato. Então, já nessa época, ou seja, para negociar com os chineses, eu tenho que saber como é que eles pensam. Então, uma das coisas que que poderia ter sido pensada é o capital chinês trazendo uma parte da sua cadeia produtiva através da relação de Estado porque eles não vão comprar automóvel do Brasil, eles não vão comprar máquina do Brasil, então havia uma insistência nesse aspecto, e ao mesmo tempo vários fundos foram criados eh, entre China e América Latina China e Brasil, a China tem um apetite em termos de, de investimento em infraestrutura das multinacionais chinesas para eh, entrar aqui no mercado e até estabelecer cadeias produtivas os Estados Unidos não estão tá dispostos a investir nada no Brasil eles estão numa política protecionista Então, aderir aos Estados Unidos e dizer que a China representa o o comunismo é uma política completamente lunática, que só pode trazer prejuízo para o Brasil. Na verdade, eu eu teria que, junto com os países latino-americanos, tentar compor uma parceria estratégica com a China no longo prazo, mas isso nunca foi intentado, porque cada país queria fazer a sua maneira, cada país tinha a sua própria inserção com a China, geralmente exportando bens primários e querendo investimentos chineses, ao invés de tentar pensar um projeto latino-americano e vender para os chineses. O que acontece é o contrário. né? Na, 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 Na estrada... É, que vai unir o, 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 na ferrovia que supostamente uniria o Pacífico ou o Atlântico são eles que vem com o projeto e não existe uma, uma tentativa de pensar a unidade territorial por conta dos latino-americanos então também não dá para ficar elogiando o governo Lula e ao, se, se isso tivesse sido avançado, os Estados Unidos teriam ficado preocupados, porque a América Latina sempre foi o seu quintal então eu mostrar para os Estados Unidos esse aqui é o seu quintal enquanto os chineses oferecem possibilidades. Por exemplo, o setor de transmissão de energia elétrica está na mão dos chineses. Os avanços em energia eólica e energia solar, os maiores avanços são feitos na China. Eu poderia ter possibilidade, eh, não só dessas empresas que eh, eh, produzem energia solar, energia eólica, mas também da fabricação de equipamentos com joint ventures. Por que não aqui no Brasil, entre o Brasil e a China? Por que que eu nunca tentei isso?
1: Então, na prática, essa política atual de relações externas, tem afastado a China de uma possibilidade de de uma maior integração com o Brasil.
2: Eu não sei se afastado, porque eles veem o Brasil como um mercado privilegiado, como um espaço privilegiado, e eles sabem que o Bolsonaro dura pouco. Os interesses deles são de longo prazo. Né? o que acontece é que eu não vou ter uma negociação com a China para que eles tragam a cadeia produtiva ou para que eles coloquem o China Development Bank, o China Exim Bank né? eu poderia criar um projeto de longo prazo e vincular os chineses a esse processo obviamente que eles não fariam isso por filantropia e ao mesmo tempo acenar para a Europa e para os Estados Unidos olha, vocês estão perdendo o espaço aqui E aí, ter o Brasil como, diríamos, o centro avançado de desenvolvimento econômico e fazendo, criando esse sistema econômico regional, se é que aquilo que o Celso Furtado pensou, o Prebis, mas isso. Foi pensado mais retoricamente nos anos 2000 e agora a América Latina está se estilhaçando, cada um tentando se vincular. Você vê países como México, Chile, Peru, tem acordo de livre comércio com todo mundo. O presente governo está querendo reduzir a tarifa externa comum e fazer o acordo com a União Europeia para reduzir a nossa proteção. Ou seja, as empresas multinacionais que estão aqui, por que que elas vão ficar aqui se elas podem importar tudo cada vez mais barato? Então, na verdade, esses esses núcleos produtivos que que permitiram um encadeamento produtivo no território brasileiro estão em risco. Corre o risco da gente só produzir a carcaça dos bens industriais sem agregar valor nenhum, como acontece em outros países da América Latina. né? Isso Isso é o que muita gente chama de desindustrialização, que agora, eu sempre fui relutante em relação a isso, mas parece que esse governo pelo menos se continuar na mesma toada, vai conseguir levar a esse triste desenlace.
1: Muito bem, professor Alexandre Freitas Barbosa, obrigado pela entrevista. Ele é professor de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Nós tivemos aqui na produção de áudio o Benê Ribeiro, na produção Alexandre Veiga, estagiário Vitor Coutinho, curadoria musical Carlinhos Antunes. Infelizmente nosso tempo é muito curto, professor, mas agradeço imensamente a sua participação e vamos ver se a gente consegue conversar
2: em outras oportunidades. Ah, Seria ótimo, Marcos. Estou aqui à sua disposição. Gostei muito de estar aqui com vocês, com você, com o Benê. E queria dar os parabéns aqui à equipe da Rádio USP, que faz um belíssimo trabalho. Eu vou começar a acompanhar, até porque a qualidade das músicas é muito boa também.
1: E até para terminar o nosso programa de hoje, vamos ouvir Buena Vista Social Club interpretando Tchan Tchan.
5: Llego a puesto, voy para Mayarín De alto cero voy para Macané, llego a puesto, voy para Mayarín De Ando cero voy para Marcané, llevo a puesto. Como sacudí el jibe, a Chan Chan le da. Voy para Mayarín De Alrocero voy para Martané Llego a Puerto voy para Mayarín